0: 生活，我想要的最好的生活就是下了夜班了，让我休息休息，一周有两天睡到自然醒就非常棒了。青春，青春总是你做的傻事，完了呢，总是觉得被人欺负，但是呢，总是觉得是梦,想梦想。我的梦想，我的梦想就是时光可以倒流，我上学就是我最大的梦想。每晚一点正能量，大家好，我是今晚的治愈君清月。毕业时间越长，大学故事愈发模糊。随着时间的流逝，许多事情已经渐渐消失于脑海中，唯独有些人、有些事，却无论如何，你却难以忘记。大三那年开始接触专业课程，这让我兴奋不已。烦躁的基础课程终将成为过往的炮灰，烟消云散，不会再回。前两年的基础课程阶段，仿佛是高中的后时代，让人厌烦；以为脱离了高考，痛苦不在，谁知仍需活在大学物理、高等数学的困扰中，让人厌烦至极，又不得不痛苦挣扎。带着期待的心情，开始了大三学习生活，谁知应了那句话：期望越高，失望越大。因为专业课程开始实行小班授课，翘课的梦又一次破碎。<音乐>那天上课，走进一位女士，她一副无框眼镜，身穿黑色职业套裙，面带微笑走上讲台。我知道，这就是即将授课的周老师。在没有正式上课之前，我仍然戴着有色眼镜看待大学老师。传说部分大学老师都是走过场，不会好好备课，讲的内容跟不上时代的脚步，已然老套，对学生更是没有关心，并且没有耐心。我想传言并非全无道理。既然有传言，必定有它存在的道理，并非无中生有。很幸运接触周老师之后，他没有在这样的队伍中。我很欣慰能够遇到这样的老师，他的师德让我敬佩，并且感动。记得那是一门液压传动课程的期末考试，整个专业70号人挂了将近一半这样的结果。想必大家都不愿意看到，但事实正是如此。等待我们的，只能是来年开学的重修考试。即使挂科并且开学还需补考，但假期的到来，我们早就将补考忘得一干二净。所幸开学重修开始，往往安排在开学的第二周周末，前两周就是大伙儿复习的最佳时间。以为和往常一样，补考资料自己复习，并无他人指导。结果，郑老师的举措着实让我意外。新学期课上，郑老师并没有马上给大家上课，而是告诉大家，参加补考的同学如果有兴趣的话，每天放学后在教室里给大家补习一个小时。教室里沸腾了，大伙知道，如果有老师辅导。定可以通过考试，也许还可以考过75分，刷掉所谓的黑学分。那一次，周老师的举措颠覆了我以往的思想。原以为大学老师总是上课讲学、下课走神的模式，但这一次让我知道了，传言终究是传言，并不能以偏概全。那样的老师毕竟是少数，好老师还是很多。而周老师就是其中之一，确实如大家所愿，全部通过了开学重修考试。这次爱的呵护之后，我发现周老师的课上很少出现了缺勤的状况，而我更是认真的听课，做好每一节课笔记，从没有想过大学里我还能这样认真的听过一节课，这是一份感动，也是一种尊重。感动周老师的无私奉献，而我学会了尊重老师的教学成果，我想这是相互的。大学里的翘课、上课的缺勤，许多老师往往采取点名的方式进行控制学生的缺勤状况。少数老师也许还会采用更加奇葩的方式进行控制。试想一下，如果老师总是照本宣科，又有几个学生愿意上这样的课？如果是选修课，还能进行双向选择；而如果是必修课程，那就只能忍受折磨了。大家都知道，力是相互的，难道授课就不是这样的道理吗？为什么有些课程总是座无虚席，甚至教室走道上以及门口还会站着学生听讲？许多课上总是缺勤不断，甚至听课的寥寥无几。我想，这就是差别吧。这或许说明了老师讲课的魅力所在，大家会为老师的讲课内容所吸引，听得不亦乐乎。当然，还有另外一类。老师讲课虽然达不到足虚席的地步，但授课之时，学生不会出现翘课缺勤。我想，这也是一种能耐，至少我们不厌烦这样的课程。很快毕业如期而至，大伙儿开始着手准备毕业设计。选择导师方面，毫无疑问，我选择了周老师，而周老师也没有意义的选择了我。大学最后一课很幸运，还是周老师进行授课。毕业设计开始时，正好赶上了毕业实习，单位还要求实习期间住在公司。面对毕业设计。不敢幸福了事，担心没通过拿不到毕业学位证；面对实习也不敢掉以轻心，担心最后没有通过考核，毕业后工作就打水漂了。那段时间里，心里不停地琢磨着该如何才能达到平衡。我把困难和想法告诉了周老师，周老师答应了我的要求，同时给了我解决方案。都知道，工科生，尤其是学机械的工科生，毕业设计难免少不了画图，而画图就必须到学校的教室。周老师给我选择了一个不需画图，但需学习一门新软件的毕业设计，同时答应我可以不需要每周到学校参加汇报，只需要将成果通过网络展示就好。这样一来，既解决了单位的实习困扰，又解决了毕业设计的烦恼。毕业答辩是以高分通过考核，虽差一分就可以拿到优秀的毕业设计，但我很知足。最终也被实习单位录用，签订了合同。大学终将以一个完美的结局告终。毕业典礼上，周老师问我：“这大学上的挺值了吧？没有遗憾了吧？”我笑了笑说：“大学里最感动的一堂课是您给我上的，而大学里最后一堂课也是您教会我的。第一堂课。”您教会我做人可以无私奉献，付出并不一定有回报，但是没有付出，那回报又谈何说起？最后这堂课，您教会我了相互理解和相互信任。在我困难的时候，您选择了理解，并且相信我一定可以做到。谢谢您的信任和理解，我做到了，并且这个结局并没有让您失望。周老师笑了，我知道他是发自内心的。虽然不知道庄老师的想法，但唯一确定的是，我那时的话语是完全发自内心的感谢，感谢大学里让我遇到这样的好老师。毕业后和周老师联系不曾断过，他常常询问我的工作状态，了解社会工作需求。我想周老师是通过了解更多的社会动态，能够给学弟学妹们更多的就业参考意见吧。而我多是与老师瞎唠叨。听他说学校的变化，了解老师近期的工作进展罢了。听说毕业后，周老师成立了新能源汽车设计小组，担任指导老师，主要设计节能汽车，争取在中国节能竞技大赛一展雄风。听周老师提起的时候，他满脸荣光，想必这个团队给他带来了许多的欢乐和感动。优秀的团队中少不了能够带领大家向前冲的领路人，作为指导老师的他，一定是关心疼爱学生的好老师，一定是千方百计帮助解决困难的好指导。学生一点点的进步，一点点的成长，应该是周老师所期待的，而期待的背后，往往是辛酸泪水，都是熬夜奋战式的付出。天底下没有不散的宴席，散场的宴席，能有几个人能够记住彼此？又有几个人能够细细回味那把酒当歌时的豪情壮志？又有几个人能将觥筹交错时当做回忆？我们生活在一个精彩但复杂的社会中，我们会遇到很多人很多事，但人走了，事过了，也就茶凉了。当初的豪情壮志也随之烟消云散。人与人之间的感情，不在乎是否常常联系，不在乎是否看似关心的说教，也不在乎那觥筹交错的狂欢。我们在乎的，只是那一颗心，那颗在困难之时伸出援助之手的雄心，那颗在挫折之时给予一个关怀的爱心。那刻在伤心难过时给予一个拥抱的暖心。毕业不说再见，或许说的就是这个道理吧。我们来自五湖四海，相聚相识便是一种缘分。曾经的过往终究成为回忆，这位再次相聚时，我们能够理直气壮的说出：感谢大学能够让我遇到你。神仙。也幻想啊、好了，今天晚上的故事就为您分享到这里，我是清月，我们下期再见
1: ，朋友们
0: 大大，晚安。过老发芽里和他。上班打起一个家。